0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesefieber hoch 3. au au berg en dan die Hallo. Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Kategorie hier in diesem Podcast. Lesefieber hoch 3. Literatur on Tour. Bevor wir nun mit dieser ersten Folge beginnen, würde ich euch das System gerne einmal vorstellen. Heute habe ich nämlich Post bekommen aus Bremen. Also heute nicht, sondern schon für etwas längerer Zeit. Und hier habe ich so ein... Paket und das habe ich einfach mal aufgemacht so. und in diesem Paket war ein Buch, nämlich Du mir die Mumie aus der Rand und Band und das Buch habe ich dann gelesen, das habe ich schon äh, vor sehr langer Zeit gelesen. Und Jonathan hat mich ähm, angeschrieben, hat gesagt, das könnten wir doch mal machen. Das Buch würde ich gerne mit dir zusammen vorstellen. Habe ich gesagt, ja, Jonathan, das mache ich doch gerne. Und daraus ist jetzt Folgendes geworden. Also, ihr habt alle die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben und dann zu sagen, zum Beispiel, ich will dir ein Buch schicken. Und dann schickt es mir, egal ob aus Wien oder Bremen oder so, und dann packe ich das Buch aus und lese es. Ich weiß nicht, welches Buch es ist. Und ich verspreche euch, ich lese es, egal was ihr mir da für einen Schrott schickt. Und dann schicke ich es, wenn wir es vorab gesprochen haben, uns so auch wieder zurück. Oder vielleicht auch ein E-Book oder je nachdem, vielleicht habe ich das Buch ja auch bei mir. Und dann geht das Buch, die Literatur, on tour. Durch Deutschland, durch Europa, wer weiß. Und heute ähm, beglücke ich euch mit der ersten Folge... Von Literatur on Tour über Dumie die Mumie. Viel Spaß! Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, dann mit mir in der Sendung über das Buch zu diskutieren und philosophieren. Yay! Okay, also nochmal. Kannst du mich hören? Ja. Wunderbar. Herzlich willkommen in unserer neuen Ausgabe Literatur on Tour der ersten Folge. Heute mit einer Buchreihe, beziehungsweise aber auch einem Buch. Und ich habe heute als Gast bei mir Jonathan. Live aus Bremen ist er mir zugeschaltet. Hallo. Hallo. Hallo Jonathan, ja also wir reden über ein Buch heute, das haben wir schon als 10-11-Jährige eher so gelesen und wir haben es geliebt und wir haben wirklich jeden Band davon uns gleich besorgt. Ähm, leider sind nur vier Bände ins Deutsch übersetzt worden, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Wie heißt denn diese Buchreihe?
1: Du mehr oder Dömi, wie man es im Niederländischen sagt.
0: Genau. Es gibt ja auch so wieder na, na. Ja, okay. Ähm, es gibt ja in den Niederlanden sogar Musicals dazu und da wird das ja total gehypt. Aber in Deutschland ist es irgendwie nicht so richtig angekommen. Ich weiß nicht. Vielleicht sind die Deutschen halt wirklich so humorlos, wie man immer sagt. Und um was geht es denn da so grundlegend bei Dumi Demi?
1: Also es geht um eine Mumie, die vor sehr vielen Jahren... Irgendwie als Kind, ich weiß nicht mehr ganz genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist anscheinend äh, irgendwie 5000 Jahre. Ich weiß, warum genau? Was war denn noch nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass sie 5000 Jahre nach ihrer eigentlichen Existenz ähm, von einem Museum in ein anderes überbracht wurde als irgendwie die jüngste Mumie irgendwie so ungefähr. Und durch einen Blitz, meine ich, wurde sie dann zum Leben erweckt.
0: Also, genau, ich mochte diese Szene so gern mit diesem Lastwagenfahrer, diesem ja. tätowierten Lastwagenfahrer, der so sich von nichts einschüchtern ließ. Und dann kommt da plötzlich so eine Mumie und springt ihn von hinten an. Woran liegt denn das nochmal, dass du mit dem Mumie zum Leben erweckt wirst?
1: Ich meine, das war ein Blitzeinschlag, aber ich weiß nicht mehr, was der, Aus, was, was der Auslöser dafür war, dass sie oh, 5000 Jahre vorher...
0: Ich glaube, die hatte doch diesen Skarabeus rum, den Skarabeus von, der wurde von, der von der ja, ja, ich finde es so schön, am Anfang eines jeden dummi de mumie buches also Dummi, die Mumie zu Deutsch, ähm, beginnt es ja immer mit der Schrift aus der Sicht von diesem ägyptischen Jungen. Und es war ja eine Königsmumie, es war ja also ein ganz ja, besonderer ägyptischer Junge, es war der Sohn des Pharaos. Und er ähm, landet dann in den Niederlanden, in einem kleinen Dorf. Wie hieß denn das nochmal?
1: Das weiß ich auch nicht, ich nicht mehr.
0: Nicht Polderdamm oder so war Pol, das so. Polder. Genau.
1: Polder, 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 Polder,
0: Polder irgendwas. Polderdamm, Polder, ja. Der, der nicht Damm, irgendwas anderes. Ja, ich glaube schon Polderdamm. Und jedenfalls landet er dann bei Klaas und Goos. Und Klaas ist ja eher so ein Deprimierter, so Künstler, der so ein Einsiedler da. Ja, ich finde es total schön beschrieben, weil es ist ja ein Kinderbuch und so, aber es greift auch so schwerwiegende Themen auf. Und Glas ist zum Beispiel ein guter, alleinerziehender Familienvater und so, und er sich dann am Ende total liebend um Gos und im Dummi kümmert. Und Gos ist halt so ein ganz normaler Junge, der halt in Pollardam in den Niederlanden auch auf die Schule geht. Und plötzlich sitzt eine Mumie im Schrank. Und dann holt Klaas ja den Staubsauger und versucht erstmal mit der Mumie so ähm, zu kommunizieren. Das ist dann natürlich sehr lustig. Wie geht denn das dann weiter?
1: Ja, das weiß ich natürlich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass er sich erschrocken hat. Und ja, ich, das ist tatsächlich der Teil, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich daran nur ganz, ganz grob erinnern. Mhm. Auf jeden Fall haben sie dann irgendwie Bekanntschaft geschlossen. Und ich meine, dann hat dann, hat, dann wurde, hat die Mumie halt in dem Fall re realisiert, dass sie irgendwie so spät, so lange halt quasi geschlafen hat. Ja. Ja, und irgendwann, ich weiß nicht ob es auch im ersten oder im zweiten Teil erst war, musste sie, halt auf, musste, musste sie halt auf der Schule gehen.
0: Genau, also. ja, da muss, ist dann die Mumie zur Schule gegangen. Und was haben sie denn, da denkt man sich, wie, eine Mumie, die zur Schule geht, wie, wie klappt denn sowas überhaupt? Und dann wird es natürlich auch so ein ganz klassisches, ähm, wir gehen halt in die Schule und erleben da halt irgendwas, Kinderbuch. Aber das ist so eine ulkige Idee, finde ich. Also richtig lustig. Wie haben Sie denn den anderen in der Schule klar gemacht, dass da plötzlich so eine Mumie in die Schule kommt? Weil das haben Sie ihnen so ja nicht gesagt. Jonathan. Hörst weißt du mich? Hallo? Ja? Hörst weißt du mich? Ja. Wie haben Sie ihnen denn klargemacht, dass da so eine Mumie in die Schule geht? Weil das haben Sie ihm so ja nicht gesagt.
1: Ja, es war halt ein angeblicher schwerer Unfall, wo er ganz starke Verbrennungen davon getragen hat. Und dadurch muss er halt angeblich an, äh, komplett eingehüllt sein in, diese,
0: in diesen Verband. Mullbinden, ja. Und damit denn, den niemand gerochen hat, haben Sie ihn immer mit Toilettenspray eingespült ja. jeden Tag. Das Buch hat schon so einen ganz gewissen Humor. Und ähm, Goos und die Mumie werden halt Freunde. Allerdings gibt es auch Leute, die ärgern ihn immer so ein bisschen. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen so, so, sag ich mal, ausländerfeindlich, so Migrantenfeindlich, die sagen, ja, geh doch in dein Land zurück und du ja. gehörst hier nicht hin, in die Niederlande und so weiter. Da gibt es so eine Schulleiterin und so zwei ähm, ähm, Zicken, sagen wir mal so, aus der Klasse von die Mutter ihm. Die von einer
1: von denen, das weiß ich
0: aber... Ja, die Annelies und die Lizzie Und die machen ihm wirklich das Leben schwer. Und eine Sache kann er ja überhaupt nicht vertragen. Das ist nämlich... Was war denn das nochmal? Was mag er überhaupt nicht? Er hat er Angst, dass er dann zersetzt wird? Ja, das war Wasser natürlich. Und ähm, jetzt reden wir mal über den vierten Band, den letzten Band, der ins Deutsch übersetzt wurde von Tosca Menden ist die niederländische Autorin von Dummi die Mumie. Der Dummi die Mumie Band heißt Dummi die Mumie, total von der Rolle. Band 4, den gibt es für 12,99 Euro. Die SBN ist 97835 2218 und 2. Also wir haben da scherzhaft lachen müssen, einfach bei diesen rückigen, ungewöhnlichen sag ich mal, Schul- Familiengeschichte, der der Vater mit ähm, zwei Kindern, einer von einem Mumie und äh, Dumie sieht das Ganze ähm, in seinem ägyptischen Namen Darwishi Uratum Masak Ishak Ebony sieht das Ganze immer so Ich bin großer König Maschi, Maschi Aber Ich liebe das, Maschi ist okay auf ägyptisch und das sagt er dauernd oder wenn er eine schlechte Laune hat, was sagt er dann? Jonathan, kannst du mich hören? Ja? Jonathan? Antworte mir bitte was? Hallo? Ja? ganz Michael, Ich höre ich was, keine sagt Zeit. Dumi, was sagt Dumi, ja, dann sagt doch was. Was sagt ähm, Dumi der Mumi denn, wenn er so richtig gute Laune hat? Oder so richtig schlechte? Das sind doch immer diese zwei Wörter, die bringen mich immer noch zum Schmunzeln.
1: Ich weiß nur noch das mit dem Marsch, das andere weiß ich, glaube ich, gar nicht.
0: Genau. Sagt einmal Sirsa.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, okay. Was meinst du, wie kommt man denn auf so eine ungewöhnlich kuriose Idee für ein Kinderbuch?
1: Ja, ich glaube glaub, nicht, in die so Toskamenten da rein
0: zu versetzen. Ich glaube ja?
1: dass die Idee so kurios ist. Das klingt mir eher so, als wäre sie vielleicht ein Fan von alten Ägypten oder ja. hat sich auf jeden Fall wenig dafür interessiert und wollte halt mal eine Geschichte machen mit einem Mumie in der Neuzeit, das ist ja gar nicht so abwegig.
0: Mhm. Ja, ich muss gestehen, ich hatte auch mal meine Phase, meine total ägypten archäologie fanphase Da habe ich ein E-Book geschrieben ähm, über Ramses II., eine auch wissenschaftlich E-Book, also keine Prosa und auch keine Lyrik, also mal im ganz anderen Milieu. Da war ich so 8, 9, 10, habe mich dann als Pharao verkleidet und bin ins Ägyptische, jetzt, ins Ägyptische Museum in Berlin gegangen und ähm, ja. habe mich da auch mit ganz vielen Leuten fotografiert als eine Touristenattraktion. Es war schon lustig. Ja. Ja. Und ähm, wie heißt denn der beste Freund von Dumi? Also abgesehen jetzt vom Gus, da gibt es ja noch einen dritten im Bunde. Gab es den? Das war ja Abby. Und Abby, ähm, Ach, Abby okay, ist ja. ja, sein Vater ist ja so ein Fußballspieler oder so, oder sein Onkel, oder die sind ja in der Familie alle immer ganz sportlich und so. Aber das
1: fühlt ich das Spiel wieder nicht mehr.
0: Ja, und natürlich ähm, ist dieser Plot auch so genial, zum Beispiel lese ich gerade ein Buch, nämlich den sechsten Teil, oder war das der siebte von Dumir, der Mumir, allerdings im Niederländischen. Wer sich dafür interessiert, kann sich nochmal eine Tipps- und Tricksfolge anhören, Bücher in anderen Sprachen lesen, die kann ich hier nur empfehlen. Und da lese ich das in niederländischen. Ja, ich habe zum Geburtstag ein Amazon Kindle geschenkt bekommen. Das ist keine Schleichwerbung. Und damit kann ich jetzt natürlich die ganzen Bände, die ich sonst nie damals als Zehn 11 lesen konnte, jetzt plötzlich, wie es weitergeht, mit den Helden meiner Kindheit, ja, weiterlesen, was total schön ist. Und da ist auch so ein genialer Plot. Klaas ist ja immer Brokkoli, also der Vater von um, Groß. Er backt immer Brokkoli, Pizza und so weiter. Und er hat einen Backwettbewerb Back gewonnen von einer italienischen Pizzakette mit seiner Brokkoli-Pizza. Als niederländische, typisch niederländische Pizza, weil Dumie, die Mumie, dann noch so ein bisschen was dazu getan hat. Und dann reisen sie nach Rom. Und generell reist Dumie und die Mumie in den nächsten Bänden sehr viel nach New York nach Rom und sogar nach Österreich und ich liebe es, wenn du die Mumie dann Deutsch lernt auf der Fahrt dahin und dann jodelt. Jodelt. Ach, ey, ich liebe es einfach, ja. Ähm, oder ähm, beim vierten Teil, und um was geht's es nochmal im vierten Band? Kannst du dich da noch grob erinnern, Jonathan?
1: Zu grob, was steht. Also es was? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich was auf dem Buch drauf, also hinten auf dem Buch drauf steht. Also...
0: Ja, und, und was, was steht drauf? Vielleicht kannst du es nochmal vorlesen. Ist ja bei uns also, schon ein bisschen länger her, dass wir die beiden Bände mal.
1: Dumi ist mächtig genervt, denn Annalise, das ist quasi diese eine von den beiden in der Schule, die quasi ihn ein wenig mobben. Die hört einfach nicht mhm. auf, ihn ja. zu ärgern.
0: Es wird alles thematisiert.
1: Da kommt ihm die große Stadtparade gerade recht. Dumi darf nämlich auf dem Nilwagen mitfahren und eine goldene Krokodilsmaske tragen. Genial. Damit wird der Annalise nach Strich und Faden das Bruseln lernen. Doch der Plan geht schief und Dummy muss Hals über Kopf fliehen.
0: Ja, Abby verteilt sich dann als Mumie und das ist, wird dann ganz turbulent. Aber da kommt natürlich das ganz Klassische, weil er flieht dann. Und Wissenschaftler finden ihn und wollen ihn erforschen als Mumie. Aber zum Glück gelingt es dann Glas und Goos und Herr Krabbel, und die ganzen anderen ungewöhnlichen Charaktere in diesem Buch ähm, ihn dann schlussendlich auch zu befreien. Ich liebe diese Szene, wo er auf dem Jahrmarkt ist und Annalise und Lizzie mit der Geisterbahn fahren und Dumi dem Mumi einfach auch in der Geisterbahn ist und dann aussteigt in der Geisterbahn und dann in der Geisterbahn rumrennt und Annalise erschreckt und die gar nicht weiß, wer er das war. Ich, ich liebe diese Szene. Ja, das ist sehr, sehr lustig. Ähm, ja, und die Wissenschaftler finden ihn dann auch so ein bisschen merkwürdig, aber sie äh, wissen dann zum Glück nicht, wer denn er eigentlich ist. Ja, für wen würdest du denn so Dummi, die Mummi empfehlen? Ab welchem Alter? Abschließendes Fazit, was du vielleicht besonders toll an dieser Buchreihe findest?
1: Also, ähm, ich würde sie, das Buch ist eigentlich sehr gut für Kinder geeignet, ab, Ich würde sagen nicht direkt ab Null oder so, also irgendwo kann man ja nicht lesen, ähm,
0: also mein kleiner Bruder zum Beispiel, der hat, das ähm, ist vielleicht auch von mir und dem habe ich dann auch in den Ferien und so, wenn wir am Auto rumgefahren sind, immer mal wieder Dumi, die Mumie vorgelesen. Also der ist jetzt sieben Jahre alt und ihm begeistert es natürlich auch
1: total. Also was das Vorlesen angeht, würde ich sagen, in sich mit fünf, sechs Jahren könnte man damit anfangen zu lesen. Aber damit man das Buch und den Inhalt, was Mumien angeht, auch richtig versteht, sollte man schon so acht, neun sein. Und mit fünf ja, kennt man also sechs, sich ja meistens nicht so ja. Mumien aus.
0: Ja, das ist natürlich wahr. Ich habe mir mehr vorgenommen, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann werde ich einfach als Projekt ähm, mit diese Fieberhoch hoch drei die Bände von Domi die sechs Bände, die noch fehlen, die noch nicht ins Deutsch übersetzt worden sind, werde ich einfach mal dann übersetzen. Also ich habe sie ja schon auf Deutsch gelesen jetzt, dank dem Kindle, aber so kann ich sie auch nochmal übersetzen und das war natürlich richtig toll. Und was ist so ähm, deine netteste Person, der netteste Moment von Dumie, der Mumie, die dir noch in Erinnerung geblieben ist, Jonathan?
1: Der was? Der netteste?
0: Ja, der netteste Moment, der noch so in Erinnerung geblieben ist. Ähm. Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich fand das mit der Geisterbahn ganz lustig. Oder als Dumi die mehr. Mumie. Ja?
1: Reisterband sagt mit der, dich gar nichts mehr.
0: Als du mir die Mumie ähm, den Malwettbewerb gewonnen hat. Ja, ja das war wenn du dann gut. Die, die, ja, die Königin der Niederlande malen durfte. Dann ist die gekommen. Was ich allerdings schade finde, ist, das geht eigentlich noch, das müsste du mir die Mumie mal noch lernen, ist nämlich das Schwimmen. Weil sie traut sich ja eben nicht, ähm, die Mumie ins Wasser. Und deswegen. Wird das dann halt auch nichts mit dem Schwimmen und einmal fällt sie dann sogar rein. Aber dann wird sie zum Glück in einer Nacht- und Nebelaktion die Mumie wieder herausgefischt. Ja, ähm, Dumi Mumie hat natürlich ganz schön Ego, weil er ist ja der Sohn des Pharaos und damit müssen die anderen auch alle erstmal zurechtkommen. Und ich finde, es ist eine sehr schön ähm, gesellschaftsaufbauendes Buch. Äh, für so schwierigere und komplexere Themen, ja, mit Menschen mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften, die da zusammenkommen und da irgendwie miteinander auskommen müssen, aber sich trotzdem total gern mögen, ist es schon toll. Und es ist also auf jeden Fall eine Erweiterung, erweitert den Erfahrungshorizont im Vergleich jetzt zu so stinknormalen Kinderbüchern, die man in dem Alter halt liest. Wie die drei ja. Fragezeichen Kids oder so. Und es ist trotzdem nicht gerade unspannend. Also manchmal, mein kleiner Bruder, manchmal hat er wirklich Angst, wenn sie dann in Ägypten das Pharaonengrab entdecken mit den ganzen Fallen und so. Und um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, Dumie, die Mumie, wurde ja umgesetzt tatsächlich auch in einen Film. In drei Filmen, um mal genauer zu sagen. Und ich bin in den Niederlanden, die Filme wurden meines Wissens nach nicht auf Deutsch synchronisiert. Doch, tatsächlich. ich war in den Niederlanden, ja, ja, da kommen wir gleich noch dazu, in den Niederlanden, in einem Shop und habe da geguckt und habe da die ersten zwei Filme auf Niederländisch gefunden, habe sie mir auch angesehen. Aber dann kam es nämlich du und hast mir erzählt, dass es die Filme, zumindest den ersten Teil, soweit ich verstanden habe, auch tatsächlich auf Deutsch gibt, aber ich habe den nirgendwo so gefunden. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist. Das war tatsächlich ein
1: Zufall. Und zwar war ich in irgendeinem glaube, Samstagnachmittag habe ich mal durchs Fernsehprogramm gestrollt und habe halt diesen Kugel ja. gesehen, dass er gerade läuft. Ja, und dann ich auf deutsch. Ja, dann war ich ziemlich verwundert, hat angeklickt und habe gesehen, dass es eine deutsch synchronisierte Version davon war und habe den Film angeguckt.
0: Wow, da ähm, müsstet ihr euch für uns vielleicht mal schreiben oder so, wenn äh, ihr das rausfindet. Weil ich habe das heute nicht herausgefunden, wo es diese deutsch-synchronisierte Version von Dumi, den Mumie gibt. Und ich kann ja ähm, nachher gleich nochmal den äh, Trailer einblenden oder so. Oder vielleicht werde ich das auch ähm, in der Mitte unseres Gesprächs mal machen. Wie findest du die filmische Umsetzung, Jonathan? Ja,
1: das war tatsächlich ein wenig schwach. Also ich war jetzt nicht wirklich begeistert.
0: Ja, es war jetzt halt so ein niederländischer Nischenfilm. Niederlande ist ein mhm. kleines Land und die, ich weiß nicht, Deutschland hat glaube ich vier Millionen Kinder, die vielleicht sowas lesen würden und Niederlande hat bestimmt weniger, geschweige denn so einen Film anschauen würden, aber es war doch nett, dass sie mit den Mitteln, die sie haben trotzdem versucht haben, das filmisch umzusetzen mhm. ähm, Dumi die Mummi war ja aber einfach ein Schauspieler, den sie dann in so Bandagen gewickelt hatten und so naja, ob man sich das jetzt darunter vorgestellt hat und der Witz ist auch ein bisschen abhanden gekommen aber ich finde, der Klaas mit so seinen schulterlangen Haaren und so ein bisschen verwirrt und diesem grauen Bart und so, wie er da so mit dem Staubsauger vor der Mumie im Wohnzimmer steht und rumschreit, das ist schon gut gelungen. <lacht> ja gut, dann äh, freue ich mich sehr, dass du mich auf die Idee gebracht hast, hier dieses Buch heute mit dir zusammen vorzustellen. Was hast du denn noch Wichtiges ähm, anzufügen jetzt bei dem Buch? Was haben wir noch nicht erwähnt? Was muss noch unbedingt reinhören?
1: Ähm, ja, also. Müsste ich mal überlegen, also spontan.
0: Weißt du denn, du hast dir das Buch vor der Liegen. Ich habe das ja gerade ähm, noch weggepackt. Weißt du denn, in welchem Verlag das Buch ist, weil das ähm, finde ich gerade nicht.
1: Das Buch ist von Tienemann
0: so, so. Ja. ja, und irgendwie, ich glaube, die letzten, die ersten zwei Bände sind jetzt schon gar nicht mehr lieferbar, aber äh, Band 3 und Band 4 halten sich immer noch gut, vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk. Wer weiß, ist auf jeden Fall sehr lustig. Auch wenn ähm, Dumi, die Mumie, wahrscheinlich alles andere als weihnachtlich ist. <lacht> naja. Okay. Ja, dann bedanke ich mich bei dir herzlich für deine Zusammenarbeit, dass du uns dieses tolle Buch vorgestellt hast, Jonathan, und wünsche dir noch ganz, ganz viel Lesefieber. Tschüss. Tschüss. Ja, und schon ist wieder eine neue Folge von Lesefieber hoch 3, wortwörtlich Geschichte. Mir bleibt nur noch die Zeit, euch darauf aufmerksam zu machen, durch einen Kommentar zu hinterlassen, eine Bewertung, je nachdem, ob ihr es mit Spotify, Apple Podcasts, Anchor, USW hört. Oder ihr könnt mich auch einfach anschreiben. Habt ihr eine Bemerkung zu meinem Podcast oder vielleicht auch einen Tipp, welches Buch ich als nächstes vorstellen könnte? Dann bleibt mir nur noch zu wünschen, viel Lesefieber! Maar
1: hij is van punt. Ja, hier staat dat de ook het plek kan afnemen. Oh. Volgens
0: jullie heeft die SKB nodig. Ding is magisch.
1: We kunnen niet zomaar een museum inlopen en niet
0: steden.